0: Pero vamos a, a mirar la Palabra de Dios. Estoy cerrando la serie sobre la Biblia. La vida de una persona debe fundarse en dos pilares importantes, que son la Palabra de Dios y la presencia de Dios, la presencia de Cristo en nuestra vida. Este, muchos le hemos abierto el corazón al Señor, pero falta hoy otro desafío abrir el corazón a otra cosa más, a dos cosas más que vamos a, a hablar hoy. Eh, y, y, y muchas veces el problema que tenemos, eh, la Biblia dice que Jesús dijo que quien oye su palabra y, y le hace, es una persona que edifica su casa, su vida, su familia, sobre la roca. Quien eh, escucha la palabra y no hace caso de la palabra de Dios, no le da importancia. Es como haber construido una casa sobre la arena. Las tormentas vienen porque vienen para todos. Eh, muchas veces eh, se trata de vender un evangelio que no es real de que todo te va a ir bien, de que no vas a tener problemas. Y entonces, claro, cuando es un problema, es si me vendieron algo que no era verdad. Pero no fue el caso de Jesús. Jesús nunca se puso en vendedor. Yo leía algunos pasajes esta semana. Jesús tenía una honestidad brutal. Decía, oh, ok, y uno decía, te seguiré, ok, ¿me quieres seguir? El Hijo del Hombre, que es Él, no tiene donde recostar su cabeza. Que quiera venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, no haga caso de su propia voluntad, sino busque la voluntad de Dios. Tome su cruz y sígame. Porque las multitudes le seguían, dice la Biblia, porque virtud salía de él, poder salía de él. Y le seguían por la añadidura, por la bendición. Entonces él, pero dice que la Biblia, él miraba a las multitudes, las miraba como ovejas que no tienen pastor, tenía compasión de ellas, pero también dice que no confiaba en ellas, porque sabía lo que hay en su corazón. Y mi oración es que el Señor algún día pueda confiar en mí, cuando mire mi corazón. Eh... Hay personas que han escuchado la palabra, pero no termin terminan de escuchar la palabra y escuchan otra cosa. Y entonces tienen media casa sobre la roca y media casa sobre la arena. Y sus vidas se tambalean, porque no están todas las cosas de su vida edificadas sobre la roca. Entonces tenemos dos, dos pilares. La palabra de Dios, todo aquel que se diga cristiano, es históricamente, y más, todo lo que históricamente se conoce como el protestantismo, está o sostiene el principio de que la única regla de fe y práctica, la autoridad suprema en nuestra vida, es la palabra de Dios. No es ningún pastor, no es ningún ser humano, no es la opinión de nadie, no es ningún libro en paralelo, no es ninguna encíclica, no es ningún documento eh, firmado por muchos pastores o lo que fuera, la única regla de autoridad, y la única norma de autoridad práctica es la palabra de Dios. Nada está a la altura de la palabra. Eso no quiere decir que uno pueda recibir un consejo, pueda leer un buen libro, eh, pueda recibir una buena opinión, pero nada se compara a la palabra de Dios. Ni siquiera una profecía que te puedan dar, que es válida, pero... Nada está a la altura de la palabra, nada que, y mucho menos, por eso miramos a la palabra de Dios, nunca nada que contradiga, Dios nunca se va a contradecir. Hay gente que dice, ¿por qué yo no recibo bendición? Es que a mí acaso Dios no me quiere, acaso no me escucha. Dios puede escucharte y te ama con todo su corazón, dio la vida de su hijo, pero Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Entonces cuando yo camino en contra de la palabra no puedo tener bendición. A veces escuchamos el mensaje a medias, a veces nos lo dicen a medias. Entonces viene un profeta, un predicador y dice, Dios va a concederte los deseos de tu corazón. ¿Cuántos dicen a medias? amén Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? Todos. Pero esa es media verdad. Te va a conceder los deseos de su corazón si tu corazón está alineado con el corazón de Dios. Si vos caminas en contra de la voluntad de Dios, Dios no te va a bendecir porque no puede ir en contra de él. Porque Dios dice en la Biblia, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Palabra y el otro pilar es la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús dijo, ustedes erran, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La presencia trae el poder de Dios, la unción trae el poder de Dios. Pero la unción no hace discípulos. Lo que hace discípulos es la obediencia. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Porque se puede tener Unción pero eso no va a ser de tu vida un discípulo. Y en realidad, en realidad, la unción verdadera la tienen los discípulos. Eh, lo mismo en la iglesia. Entonces, como aquí nos gusta, como en general, el ser humano es contradictorio, o es, le gusta uh, este, hacer apología, está el que hace la apología de la palabra y el que hace la apología de la presencia. Entonces, están eh, históricamente, como está River Boca, peronistas radicales, o antes a los radicales poderes también pero bueno ahí siempre está la, 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 la viste eso opo... de Chevrolet o eso de Ford bueno están los que son de la palabra y los que están de la experiencia como si fueran opuestos es el mismo espíritu que te permite tener una experiencia es el mismo espíritu que inspiró la palabra de Dios y es el mismo espíritu que te revela esa palabra trayéndola a tu vida y dándole vida a esa palabra Dice que la espada, la daga, es una, una espada del Espíritu, es una, una daga corta, ¿sí? que penetra hasta partir tu alma. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, yo quiero hoy mostrarte con la, con la escritura. Eh, no puedo. En el primer servicio hice muy larga la introducción y se nos fue el horario. Ya hemos hablado de la importancia de la palabra, ¿Por qué creemos que la palabra de Dios, que fue escrita hace, eh, durante 1500 años, 40 autores humanos, eh, 66 libros, escritos en diferentes circunstancias, la mayoría de ellos no se conocieron, sin embargo no hay contradicciones y hay un montón de profecías cumplidas. Eso es lo que demuestra que es la palabra de Dios. No hay ningún otro libro que tenga profecías cumplidas. Mil, ahora vieron que era la profecía del fin del mundo. Se suspendió para octubre, parece, no sé qué pasó. No sé que, que fue el. No, no, no leí bien que el percance, pero no sé si los ángeles no estaban preparados, algo pasó que se pasó para octubre, no sé si por lluvia se suspendió, eh, pero era el 21. Gran problema tenían algunos que pensando que era el fin del mundo, eh, estaban eh, elucubrando, hacer alguna estafa, alguna cosa, de tal preso no voy a ir, bueno no. Vieron, eh, no puedes creer en las profecías, no se confíe, pero sí podemos creer en las profecías de la Biblia, por eso demuestra que ese libro fue escrito por Dios, porque solo Dios conoce el futuro. Y hay profecías que tienen mil años, 700, 800, todas se cumplieron en la persona de Cristo. Hoy quiero ver, el desafío de hoy va a ser abrir nuestro corazón a esa palabra, porque solo la vamos a obedecer la palabra de Dios cuando confiemos en, en Dios, de que Él sabe lo mejor para nosotros, cuando creamos que la palabra de Dios es este, que la Biblia es la palabra de Dios, y cuando estemos seguros. Seguros de que esa palabra va a traer la bendición. Todo el mundo quiere bendición, pero no todo el mundo se da cuenta que la bendición está en creer esa palabra. Mi mujer me decía, y algunas personas más, ¿por qué no explicas algunos métodos para interpretar la Biblia? El problema que tengo con eso es que sería una clase quizá un poco pesada, un poco tediosa para algunos. Tendríamos que tener más tiempo, cosa que no tengo en estos servicios, y pero eso está eh, contemplado en el Instituto Bíblico. ¿No es así, Pastor Javier? Hermenéutica tienen, o interpretación bíblica. En julio se pueden anotar en esa materia, una disciplina que se llama hermenéutica o interpretación bíblica. Están normas para interpretar la Biblia y para que no digas cualquier cosa. O para que cuando escuches puedas discernir lo que es Palabra de Dios y lo que es zaraza, Porque hay algunos que, si no tenemos la preparación podemos decir cualquier cosa. Entonces le hacemos decir a la Biblia cosas que no dice. Prometemos cosas que no promete. Vendemos espejitos muchas veces de colores. Pero quiero hacer el énfasis en otra cosa hoy. Porque es importante el método para interpretar la Biblia. Es muy importante que uno tenga buenos métodos, buenas pautas para interpretar la Biblia. Pero lo más importante para abordar la Escritura, para acercarse a la Escritura, es tener no el método correcto, sino el corazón correcto. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. Porque yo puedo ir a la Escritura con todos los métodos, pero si yo no tengo el corazón correcto. Dice la Biblia que Esdras, un hombre que formó parte de, de, de aquellos que, eh, guiados por Dios, definieron el canon del Antiguo Testamento, Esdras, un hombre que sabía la palabra, el contemporáneo de Nehemías, Nehemías era un líder político y Esdras un líder religioso que reconstruyeron la nación de Israel luego de, de haber sido devastada por, por este, haber sido cautivos y haber sido invadidos. Ellos reconstruyen la nación y Esdras reconstruye el corazón espiritual de esa nación y les enseña la palabra de Dios, pero dice la Biblia que antes de, de, de enseñarla él preparó su corazón. Dice la Biblia, Edras preparó su corazón, literal, o eh, textual. Edras preparó su corazón para inquirir, estudiar, investigar, para cumplir y para enseñar la palabra de Dios. Es decir, que cuando voy a la palabra de Dios, primero tengo que preparar el corazón. Tengo que ir con el corazón correcto. El mito que quiero sacar hoy es que es muy difícil, los mandamientos de Dios son muy difíciles. Entonces muchos se han rendido porque creen que es muy difícil. Pero la realidad es que, vamos a sacar ese mito y vamos a ver que el, el, el gran peligro que la Iglesia de Cristo tiene y ha tenido siempre, es el, no es, el, 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 como nosotros decimos, el que no cree, el no creyente. Supuestamente esto tendría que dividirse en... Los seguidores de Cristo y aquellos que no siguen a Cristo, pero que pueden escuchar el mensaje y ser seguidores de Cristo. El gran problema hoy que la iglesia tiene, la iglesia de Cristo, y que tenía en los épocas de Cristo también, por eso están las advertencias del Señor, no es esta división. Eso sería normal. Es lo que la gente muchas veces dice, inconversos. Está bien, no hay problema. La gente que no cree, puede creer cuando se le predique la palabra. El gran desafío que tenemos hoy es de superar a un intermedio que hay, que es el Vamos a ponerle un nombre, el creyente, por decirle. El, el que solo es creyente, no es seguidor, es creyente. O sea, cree en Dios, levantó la mano en un campamento, en un congreso, en un, en un día en la iglesia, pero no sigue a Cristo, no sirve a Cristo, no adora a Cristo. Solo es un creyente. No es un discípulo. La Biblia habla mucho de los discípulos, ¿no? habla? Nosotros creemos que los discípulos eran los doce. Los doce eran los apóstoles. Pero discípulos de Cristo, hay un montón. Pero un discípulo es un seguidor de Cristo. El gran problema es hoy la iglesia shopping. No me gusta esta, voy a esta otra. No me gusta este pastor, voy a otra. Si te hace bien, vamos. Y entonces se ha transformado, eh, se ha corrido el, 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 el eje del evangelio, que es Cristo, en un eje que es humanístico. O hedonista. Entonces empieza a ver en nuestra cabeza una esquizofrenia que es muy llamativa. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos. Este, pero miren lo que dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice que Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, ¿a, quién están, ¿a quiénes están dirigidas las palabras que vamos a leer más abajo? ¿A quiénes? A los judíos que habían creído en Él. Por lo tanto, está dirigida al creyente. No es una palabra para inconversos. No es una palabra para el que no conoce a Cristo. No es una palabra para el que no le abrió su corazón a Cristo. ¿Cuántos le abrieron su corazón a Cristo, de los que estamos en este lugar? ¿Podríamos levantar la mano? La mayoría le ha abierto su corazón a Cristo. Sí, estamos de acuerdo hasta ahí. Entonces, ¿estas palabras para quiénes son? Para nosotros. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Puede decir que entonces hay seguidores que no son seguidores, y hay seguidores verdaderos. Seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas veces, voy a poner una comparación para que ustedes puedan seguirme este, 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 lo que... Jesús quería enseñar. Es como, eh, hay, 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 este, este, este creciente intermedio es como una novia, que sucede, que se centra en la boda. Pues, si no habrá pasado. Yo cada vez por tres tengo que eh, estar, eh, eh, cuando hay alguien que se está por casar y viene a hablar, y el problema es la, la boda, el casamiento, la fiesta, la luna de miel, y yo ¿ustedes tienen claro que el problema no es ese día, que ese día pasa así, que la idea es que puedan durar 50 años. Bueno, estaba mirando la tele en esos programas que repasan todo lo de la semana, y había una que se casó hace un mes, una boda, y ya está en crisis. Así, bueno, duró poco la cosa. Este, lo dejo a tu criterio. Imagínense una novia vestido toda la fiesta, termina la, la, la boda, bueno, démosle unos días a la luna de miel y después dice, quiero el divorcio. El marido sorprendido le dice, ¿cómo? No, sí, porque bueno, este, una cosa es casarse, una cosa es la fiesta, otra cosa son 50 años juntos, querido. Entonces la salvación es en un momento y no te cuesta nada. Pero el discipulado es toda una vida y te cuesta la vida. Y Jesús tiene una honestidad brutal porque no es un vendedor de ilusiones y no te va a venir a decir, este, como algunos, bueno, vení que todo te va a ir bien, un mundo perfecto como Petinato. Algunos cuentan el testimonio, antes me iba todo mal y ahora me va todo bien porque conocí al Señor. Es mentira. Todos tenemos problemas. Yo también tengo problemas. Todos tenemos problemas. La salvación es gratuita. El, discipulado, el ser discípulo te cuesta la vida. La salvación es un instante, pero ser discípulo es para siempre. O el soldado, que le gustan las pilchas de soldado porque están buenas, algunos se visten con pilchas camufladas, y agarrás la escopeta, todo y vas, vas con, con, con en tu batallón. Y llegás y, a los, y empiezan los tiros y decís, acá alguien se puede lastimar. Mejor me voy. La famosa, eh, ¿cómo es el refrán? Soldado que huye sirve para otra batalla o para otra guerra. Eh, no, muchachos, hasta acá llegué. Me puse el soldado, levanté la mano, me puse el, el soldado. Me puse la ropa de cristiano, levanté la mano, soy creyente, gloria a Dios, me voy al cielo en el tren de la salvación, en, en el jet del Evangelio, pero cuando empiezan los tiros, huyamos. Sería ridículo pensar en, algo, en eso así. Sin embargo, no es ridículo pensar en mucha gente que recibe a Jesús en su corazón, pero después se divorcia. O no aparece más. O no tiene más relación. <coughs> Miren lo que dice. ¿Y cuál le voy a buscar? <coughs> Tengo dos y no sé cuál cual. Bueno, voy a empezar por... Este no lo voy a... no lo voy a, 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 a... Sí voy a... No, sí, no. Ya lo voy a Carlito Balá, que hace el, el de la duda. Sí, no, sí. Jesús habla del discipulado con una honestidad brutal. En Lucas capítulo 14, dice que grandes multitudes venían tras de él. Y él frenó, se dio vuelta, dijo, si alguno quiere venir, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Anti-marketing. El, es que es que el problema es que hay un solo evangelio. Y nosotros, en el afán de que conozca la gente a Dios, porque amamos a Dios y porque vemos la bendición que trae, solamente le hablamos de esa parte. Entonces, después, cuando vienen los problemas, la gente dice: No es verdad, lo que me vendieron no es verdad. Es que no, y tienen razón, porque el evangelio que le hemos dado muchas veces no es el real. Entonces, fíjense, ¿qué quiere la gente? Sanidad, le decimos, Dios te sana. Claro que te sana, pero ese no es el de Evangelio. Quieren prosperidad, ahora se vende el Evangelio de la prosperidad. Pero entonces es como estafarlo para... Vieron que el estafador activa la ambición. Es estafarlo activándole la ambición. ¿Qué querés? ¿Querés salud, dinero y amor? Vení a la iglesia. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y todos van. Eso sí, pacte con Dios. Pacte, pacte. ¿Quieres ser sano? Pacte. ¿Quieres salud, dinero y amor? ¡Pacte! Y aquí enseñamos la ofrenda del diezmo. Pero no es para coimear a Dios. Me enferma ese tema. Me enferma eso y ustedes saben que me enferman los libros que venden de las cuatro claves, las cinco llaves, las tres puertas para lograr y ser exitoso y, y, y ser hijo del rey. El rey que muchas veces reina, pero no gobierna. Ese es el creyente que le han activado esa bendición, compró ese evangelio. Claro, después cuando tiene problema se da cuenta que no es verdad y se me mintieron, esto no es verdad. Bueno, no se enoje con Jesús, se enoje con el que le vendió ese evangelio. Pero si no hacemos... Bueno, vamos a leer este pasaje, porque ahora voy a sacar el mito. Ahora viene un bombazo, así. así. Este es un bombazo. Voy a sacar el mito de que los mandamientos de Dios son difíciles. Romanos 10, versículo 8. Dice, ¿mas qué dice? ¿Por qué pregunta qué dice? Está hablando, está citando la Biblia, la Escritura, y dice: ¿Qué dice la Biblia? Y esto es lo que dice la Biblia. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos? Predicamos fe. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿dónde se cree? En el corazón. Que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree ¿ves? se cree con el corazón con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación entonces ¿dónde está la palabra? dice aquí está cerca no está lejos, está cerca la palabra en tu boca y en tu corazón el problema es que está en tu boca está cerca de tu boca pero digamos la verdad a veces no está en tu boca está eh, en potencial, no se manifiesta. Algunos se manifiesta de rato, tipo chirolita. Entonces, de rato, una alabanza al Señor, y de rato, usted ya sabe. Y no es que me ponga legalista, pero dice la Biblia, no puede salir de la misma boca agua dulce y agua salada. O no debería suceder esto, hermano. Con la misma boca que bendecimos a Dios, es con la misma boca que a veces maldecimos. Lo mismo pasa con el corazón. Sí, la palabra está cerca, está en el corazón. Pero a veces no, no está manifestada esa palabra. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces le hemos abierto el corazón a Jesús pero no le hemos abierto el corazón a la palabra. Ahora lo voy a explicar para que no se entienda mal. Alguno puede decir, pero la Biblia dice que Jesús es la palabra. Jesús es la palabra, sí, pero a veces no lo dejamos hablar. Ahora vamos a ver. Porque ahí dices, la palabra está en la boca del corazón. Sí, vos decís, la palabra está en mi corazón, está en mi boca. Sí, pero es cierto también que a veces en tu boca hay otra cosa. Quiere decir, y si de la abundancia del corazón habla la boca, quiere decir que a veces en tu corazón hay otra cosa. Media sobre la roca y media sobre la arena. Entonces el desafío iba a ser no solo abrirle el corazón a la palabra, al, a, a, a Cristo, porque aquí la mayoría le ha abierto el corazón a Jesús. No sé cuántos le han abierto el corazón a la palabra. Jesús está. Es más, la Biblia dice que Jesús es la palabra, pero a veces a Jesús no lo dejamos hablar. Porque es ese rey que dijimos el domingo pasado, que reina pero no gobierna. Como la Inglaterra, nuestra vida es como una Inglaterra espiritual, dijimos. Le cantamos, eres el rey, digno, poderoso pero no me vengas a decir lo que tengo que hacer, porque acá manda el primer ministro. No me vengas a decir cómo tengo que manejar mis finanzas, cómo tengo que manejar mis relaciones. No me vengas a decir lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces vos estás ahí y el Señor te dice, no, eh, eh, esa persona no, no es para vos. Esta persona no comparte tu fe, no, no me sigue a mí, vos querés ser un discípulo, Shhh, Shhh. no hables Jesús, no hables. Mirá, ese negocio es trucho, vos estás haciendo algo trucho ahí, aleluya. aleluya, El domingo, el domingo te honramos, pero calla esto, no hables, no hables que me distraes. Porque Él es el rey. Reina, pero no gobierna. Dada al César lo que es, al César nada. Ningún César. ¿Eh? Los impuestos, que lo paguen los giles. Porque yo ofrendo al Señor. ¡Oh! el desafío iba a ser abrir el corazón no solo a Jesús porque habló a los que habían creído en Él abrir el corazón a su palabra y a su presencia las dos cosas que producen transformación en nuestra vida si no estamos llenos de crecer quiero decirles que mire, las vacantes, las localidades para los creyentes cómodos se están agotando la de los hipócritas se agotaron, ya están todas ocupadas la de los cómodos se están agotando Porque el Señor, dice la Biblia, que busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. No está diciendo a algunos que canten bien. Está diciendo gente que quiera ser discípulo de Él. Multitudes le seguían, pero Él no se confiaba de las multitudes. Ese es el peligro más grande hoy. Es creer que uno es lo que no es. Es creer que uno es discípulo y no lo es. Uno es solo creyente. Y corremos el riesgo porque entonces no hay bendición. Y no hay una vida... Mire, nadie elige cuándo morir, pero sí elegimos por qué morir. Ahora, te voy a mostrar que, ¿por qué uno a veces no obedece? Convengamos que acá no hay ninguno que es perfecto, así que todos tenemos nuestras miserias, como digo yo, todos tenemos un egipcio ahorcado, enterrado, <ríe> como Moisés. Todos tenemos un egipcio enterrado. ¿Qué pasa? Eh, no obedecemos porque creemos que nos va a ir mejor haciendo nuestra voluntad acuérdense que negarse a sí mismo es eso es no hacer caso a veces de uno cuando mi, mi voluntad no está alineada con la de Dios eh, una honestidad brutal del Señor dice Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame y después dice, ¿quién que va a construir una torre? no saca primero el costo no sea cosa que se quede a mitad de construcción y pase vergüenza lo no, 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 te lo traduzco un poquito o qué rey que hay una batalla dice cuenta a ver cuántos son los otros como veinte mil cuántos son y son veinte mil uno como veinte uno? y uno adelante y como veinte mil atrás y, y, y dice ¿cuánto? Y nosotros, nosotros somos cinco mil bueno qué rey si ve que está en inferioridad de condiciones va y no hace las paces no sea cosa que va a ir a la batalla y va a perder Entonces hay una honestidad brutal del señor. No te vende nada. No te vende espejitos de colores. Ahora este pasaje que leímos de cerca de ti está la palabra y dice, porque qué dice. Entonces vamos a ver dónde lo dice y en qué contexto lo dice porque ahí nos va a ayudar a entender de qué está hablando. Este, este que dice que cerca de ti está la palabra del corazón, está citando la escritura, está citando Deuteronomio capítulo 30, de ahí lo toma el apóstol Pablo para escribirlo acá, si yo voy a Deuteronomio capítulo 30 lo que me voy a encontrar es en el contexto y justamente lo que quiero contarte hoy que el contexto en el cual dice esto es un contexto de bendición, porque no es que no hay bendición de Dios, pero hay bendición de Dios con ciertas condiciones. Hay bendiciones de Dios que no tienen condiciones. La salvación, la única condición es creer y recibir al Señor. No hay que hacer nada más. Ahora, hay otras bendiciones que están condicionadas. La mayoría de las bendiciones, créeme que, que es así, la mayoría de las bendiciones, y las que son aquí en la tierra, la mayoría de las bendiciones tienen una condición. Están sujetas a la obediencia a Dios. Porque sin obediencia no hay bendición. Y esto es lo que me enseña este pasaje, porque está hablando al pueblo de Israel cuando están entrando a la tierra prometida, a la tierra de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Todos dicen amén. Lo que está por delante es mejor, sí, es mejor, pero mira lo que dice acá. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, y acá sacamos el mito, acá cae el mito de que los mandamientos de Dios son difíciles. El que dice que los mandamientos de Dios son difíciles, lo hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. y eso Es una cosa que nadie sabe dónde está. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga, nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. No está lejos ni es difícil, sino que, dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. ¿Ves? Hay bendición. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no, hiere, y no oyeres, y dejares extra, te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy también que de cierto pereceréis. Ok, entonces en la tierra prometida se puede morir, sí. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Esa es la tierra prometida. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nuestras acciones influyen en nuestros hijos. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Si decimos que los mandamientos de Dios son difíciles, le hacemos a Él mentiroso. Lo que es difícil es tener un corazón dócil a esos mandamientos. Pero sin obediencia no hay bendición, sin obediencia no somos discípulos. La unción de Dios no te hace discípulo, la obediencia te hace discípulo. Nos gusta tener la unción de Dios. Pero la unción, creo yo, que es solo para los discípulos, no es para los creyentes. Entiéndase esta diferencia que estoy haciendo, ¿no? Los discípulos también son creyentes. Pero hay una diferencia que hemos dicho. Que el creyente es el que cree, pero no lo sigue, no lo adora, no le obedece, no le honra, no le hace caso. Dios sabe nuestras dificultades, nuestras imperfecciones, nuestros Errores, no estamos hablando de que alguien sea perfecto porque el único perfecto es Él, pero sí que haya el deseo en nuestro corazón de servir. Entonces, ¿cómo puedo yo autoanalizarme? Porque acá nadie juzga a nadie, cada uno se autoanaliza y la la, uno lee la palabra y la palabra te lee. Y entonces uno dice: Bueno, ¿cómo, cómo puedo hacer? Bueno, ¿cómo están mis oraciones? ¿Cómo está mi lectura de la palabra? ¿Cómo está mi obediencia? ¿Cómo está mi ofrenda? ¿Cómo está mi, mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con los demás? Jesús dice, el costo es alto. Algunos, en ese niegue y a sí mismo, va a tener que aborrecer, dice, a su padre, padre, hijo. Y dice, ¿cómo? ¿Tiene que odiar a los padres? No, aborrecer significa amar un poco menos que a Dios. Se lo voy a poner con este ejemplo. La Biblia dice que Dios dijo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. No es que a Esaú no lo bendijo... No lo bendijo tanto como a Jacob, pero lo bendijo. Entonces nosotros amamos a un montón de, de gente, a un montón de personas, no sé si un montón, pero algunas, pero lo que está diciendo es que quiere ser mi discípulo, me tiene que amar más que nadie. O más que nada, más que nadie. Pero si yo amo algo más que a, a, a otra cosa, o a otra persona, más que a Dios, no puedo ser discípulo. Porque puestos a escoger, mucha gente va a tener problemas... Si quiere ser un discípulo, porque su familia no lo va a comprender. Quizá acá no tanto. Hay países como la India. Estaba mirando unos videos que son, no, no pueden ver los chicos porque es impresionante, Cómo apalean a algunos por ser cristianos, algunos los desheredan, algunos su propia familia los mata por ser cristianos, porque si no deshonran a la familia. Acá el gran problema es que se burlen, que te carguen el trabajo, que lucha, ¿eh? Es que alguien, es que establezcas una relación con alguien. Cuando sabes que no es lo que Dios quiere. Ay, pero es que yo lo amo o lo amo. ¿A quién amas más a Dios? Entonces no puede ser, si no amas más a Dios, no puedes ser seguidor de Él. Shhh, vos callaste ahí. En ese pasaje que le leí, dice eso: dice, el que aborrece a su madre su padre, después dice, nadie va a construir sin saber el costo, nadie va a la guerra sin saber si puede ganar. Lo que está diciendo es crudo, es una honestidad brutal. Es, mire, no es el mensaje que, que va a llenar una iglesia, o en primera instancia. Porque normalmente queremos que nos digan lo que queremos oír. Vienen los discípulos le dicen, Jesús, dura es esta palabra, se nos está yendo la gente. Jesús dice, ¿se quieren ir ustedes también? Porque el mensaje no lo puedo cambiar. Claro, porque las multitudes venían, porque ¿quién no quiere ser sanado? Cuando de, alguien le pregunta, che, voy a hablar por vos? nadie te dice que no. Che, tengo enfermo a alguien, a mí me encuentran por la calle la gente. ¿Cómo le va, pastor? La primera frase, la segunda frase suele por mí. Nunca cómo te va, cómo andás, si tienes problemas. No, no, la segunda frase, ya lo tengo asumido, no hay problema. Ore por mí. Y ya te tira algún, algún rollo. Todo el mundo quiere una oración. Hasta el que no cree quiere una oración, por las dudas. ¿Quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere ser próspero? ¿Quién no quiere tener salud, dinero y amor? Ahora si yo pregunto, ¿pero quién quiere obedecer a Dios? No te pongas fanático relativizamos la escritura. Bueno, fue escrita hace muchos años. ¿eh? En los cuatro, el mensaje de Jesús es lo mismo, no te rindas. Esa es la diferencia con el discípulo. Somos imperfectos, tenemos errores, cometemos, eh, tropezamos. A veces somos cabezaduras, pero nuestro deseo es seguir a Cristo. Ese es un discípulo de Cristo. Está llena la Biblia de los errores que cometieron. Nadie está diciendo que somos perfectos. Lo que estamos diciendo es que no nos rendimos. El mensaje de Jesús es, no te rindas. Sabe que es, es, es difícil. No es difícil obedecer los mandamientos. Es difícil que tu corazón sea sensible a Dios. Que mi corazón... Es difícil porque soy cabezadura, pero la realidad es que la bendición está cuando lo obedezco a Él. Para eso tengo que confiar en que la palabra de Dios es lo mejor. Pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Porque vale la pena vivir y dejar un legado, dejarle algo a nuestros hijos. Mire, la única forma de liderar que yo conozco no es por imposición, bueno, conozco por imposición, pero no, no, no funciona. La forma de liderar es por inspiración. Y yo anhelo que mi vida sirva para inspirar a alguno. Que al final de mi vida pueda decir, mire, con mis errores y todo, pero yo no me rendí. No me di por vencido, seguí a Cristo. La vieja canción decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás. En, cerca de Turquía hay una zona eh, donde estaban, ¿vieron los, los Gálatas, la carta a los Gálatas? Bueno, en la parte de Galacia que es toda una llanura, y que no tenía, no tiene eh, estructuras naturales de defensa, no tiene montañas, no tiene eh, algo que le permita hacer una ciudad más, más fortificada. Entonces, este, lo que llama la atención es que por cientos de años nunca fue conquistada esa tierra, nunca perdieron las batallas, y entonces la gente se pregunta a los arqueólogos y todo esto, leyendo un poco, eh, ¿cuál es la razón de que nunca fueron conquistados? Y entonces explican el, el método que tenían ellos para ir a la batalla. Ellos iban a la batalla y llevaban a su familia. Llevaban a sus hijos, llevaban a sus mujeres. Y antes de ir a la batalla miraba a cada uno a su familia. Y ya estoy terminando. Miraban cada uno a su familia y decía, si hoy ganamos, volvemos a casa. Pero si hoy perdemos, y miraba a sus hijos, a ustedes les van a cambiar el nombre. A sus mujeres le iban a hacer cualquier cosa. Y entonces ellos salían a la batalla... Sabiendo que peleaban por alguien, peleaban por su rey, pero no solo por su rey, peleaban por su familia, por sus hijos, por su tierra, por sus esposas, por su gente. Y durante cientos de años no perdieron una sola batalla. No hay nada mejor que pelear por alguien. No hay nada mejor que pelear por los que amamos y yo quiero inspirar a algunos ojalá mi vida sirva para inspirar a algunos pero hay dos que están primeros en la lista son mis dos hijos Peleo por el rey, por mi rey. Peleo por mi esposa. Pero peleo también para inspirar a ellos dos. Para que vean que vale la pena seguir a Cristo. Porque he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y la vida presenta muchas batallas. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. ...de la fe... ...son batallas reales... ...pero hoy vivimos en un mundo más artificial... ...creemos que tenemos... ...700 amigos porque tenemos Facebook... ...donde todos somos lindos y nos amamos... ...y entonces lo que representa... ...lo que reemplaza las batallas... ...muchas veces... ...a mí me gusta la Play... ¿eh? ...pero... ...tenemos una realidad virtual... O con la compu, está el Age of Empire. ¿Eh? La edad de los imperios, ¿no? Sería. La era de los imperios. Entonces estamos así nosotros. Peleando contra ejércitos. Para liberar a la princesa. Siendo los héroes de una ficción. Que nos da puntos. Y superé el score pero que no es la realidad y cuando apagas si se corta la luz tu vida pierde sentido pero somos los héroes de una batalla que con todo cariño te lo digo porque yo a mí también me gusta jugar a la play pero es una estupidez porque no es la realidad y muchos necesitamos apagar la play o apagar la compu y darnos cuenta que sí hay batallas que hay que pelear y que hay que enfrentar y que no se solucionan evadiendo las realidades, ni callando al Señor. Pero no hay nada mejor que pelear por alguien. No hay motivación mayor que pelear la buena batalla de la fe, por un reino que es real, el reino de Dios. Por un rey que es real por aquello que amamos, para entonces liderarlos por inspiración. Dice la Biblia esto para los hombres, no lo leí en el primer servicio, no tenía más tiempo, de primero corro mucho. El Salmo 1, escúchenme los hombres, dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos. ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores son los burladores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará cuando habla de varón no habla de siervo de Dios habla de varón habla de hombría Habla de carácter. Y a nosotros nos toca pelear e inspirar a nuestra familia. Ahora vamos, volvemos para todos. Y te digo esto. Estás siendo un discípulo de Cristo. vale la pena vale la pena no rendirse y yo siento que hay muchos hoy que se han rendido porque creían que es muy difícil se han rendido con sus hijos se han rendido con su matrimonio se han rendido con su servicio al Señor han rendido sus convicciones por algún beneficio algún plato de lenteja. Pero el Señor decirte no te rindas. Mis bendiciones y mi unción no, es para los, no son para los creyentes. Es para todos, pero no para cualquiera. Es para los discípulos. Seréis verdaderamente mi discípulo. Quisiera orar, terminar orando en esta mañana. Orar primero por aquellos que se han rendido. Para que hoy el Señor les levante. Para que quitemos el mito. El mito de que es difícil. Y le pidamos juntos al Señor un corazón dispuesto a obedecer. Señor, en el nombre de Jesús yo presento la vida de aquellos, Señor, que hoy se han rendido porque han creído que es muy difícil. Te pido que les levantes, Señor. Señor, que nos des a todos un corazón obediente y sensible a tu Palabra. Señor, que Tu Palabra nos traiga esperanza hoy. Nos traiga la íntima convicción de que vale la pena pelear la buena batalla de la fe. Nunca dijiste, Señor, que no iba a haber problemas. Pero sabemos que lo que cuesta es lo que vale. Y que a veces lo que vale trae sacrificio y trae sufrimiento. Trae disciplina. Señor, pero que nosotros podamos llegar al final de nuestra vida diciendo, yo no me rendí. Yo no me rendí. Por eso te pido, Señor, que levantes hoy. A los que se han desanimado. Padre, que aquellos que solo son creyentes, que han recibido a Cristo en su corazón, que han abierto su corazón a Jesús, que hoy puedan abrir... Su corazón a tu palabra Su corazón a tu presencia señor. Puedan decidir Dejar de ser solo creyentes Para ser discípulos Padre revisa las motivaciones De nuestro corazón Que sean las correctas Señor Que sean las correctas Peleamos por ti Señor Por tu reino nuestras esposas, esposos por nuestros hermanos, nuestros papás y por nuestros hijos también Señor Padre que cada uno pueda ser una inspiración para los suyos que todos podamos ser una inspiración en esta iglesia que tanto amamos Señor oro en el nombre de Jesús Amén